0: Hallo, hello, meine Lieben und welcome back zu deinem Safe Space. Mein Name ist Jules und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu der heutigen Episode ähm, zu einem Interview, wo ich dir versprechen werde, wenn du das bis zum Ende hörst, dass du dann wahrscheinlich dein komplett bisheriges Leben überdenkst und dir denkst so, äh, jetzt verstehe ich, warum ich noch nicht an dem Punkt stehe, wo ich irgendwann mal hin will oder warum ich vielleicht... Noch in einem in meiner Komfortzone lebe. Long story short. Aber bevor wir in diese extrem high vibe, high energy, confident ähm, Folge reinsteppen, Friends, will ich ganz kurz vorab ein paar persönliche Worte sagen weil ich weiß, dass wir hier in einem Interview-Run die letzten drei Folgen sind, ähm, aus einem gewissen Grund, weil ich habe mir echt jetzt ähm, für die Area-Season hier im, im Podcast äh, für den April überlegt, dass ich jetzt hier mal ein paar Interview-Gäste reinholen will, damit ihr das ganze Thema Mindset, Spiritualität und Confidence und irgendwas anderes in seinem Leben machen nicht immer nur von mir hört, sondern auch eben von... Ähm, Mentoren von Menschen, die ich inspirierend finden, die finde, die mir in meinem Leben schon ganz, ganz viel geholfen haben. Genau, deswegen haben wir hier heute Milia im Podcast, aber vorab, beziehungsweise wenn du hier nur einschaltest für das Interview, dann spule jetzt einmal vor so fünf bis zehn Minuten und ansonsten lade ich dich jetzt kurz ein, weil wir eben in den letzten drei, vier äh, Wochen nur ein Interview-Run gemacht haben, dass ich dir jetzt einfach mal vorab Nochmal ein paar Energy Updates gebe ähm, für die nächsten paar, ein, zwei Wochen, weil wir sind auch generell energetisch gesehen, gerade in einer wieder sehr High Energy Frequency-Epoche, ähm, was die Planeten angeht. Und ich gebe dir ein kleines persönliches Update, weil mit einem Grund, warum es, ähm, warum ich mich mit Solo-Folgen aktuell ein bisschen kurz halte, aber kleiner Output ab nächster Woche, spätestens über nächster Woche wird es wieder Solo-Folgen geben. Da habe ich auch schon richtig, richtig coole Themen für dich vorbereitet. Also nicht, dass du denkst, es wird dir jetzt nur ein reiner Interview-Podcast äh, gar nicht. Aber die letzten Wochen war bei mir tatsächlich einiges, einiges los im Privaten auch, sowohl als auch im Business. Ähm, deswegen habe ich, ja, beziehungsweise. Ich will es hier im Podcast ja auch so authentisch und so real halten, wie es nur geht für dich. Und die Solo-Folgen, wie du ja weißt, die kann ich nicht planen. Die kann, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich setze mich jetzt hin und nehme eine Folge auf. Und vor allem will ich auch mir die Zeit gar nicht planen und sagen, dann und dann nehme ich eine Folge auf, sondern... Das sind freie Channelings von mir und ich kann die nur machen, wenn meine Soul sagt oder meine Intuition mir sagt, ja, ich fühle mich jetzt danach, ich setze mich jetzt hin, ich habe ein gewisses Thema und es will raus in die Welt. Deswegen, sorry, not sorry, aber die Folgen sind immer zu 100% echt und real und authentisch. Und weil eben die letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel los war in meinem Leben, ähm, sehe also ich hier in Portugal auch einiges für mich, sage ich mal so, ergeben hat. Äh, kleiner Output <lacht> für alle, die mich ein bisschen länger schon verfolgen. Ähm, also das Universum hat für mich jetzt so geregelt, dass ich noch den kompletten Sommer auch tatsächlich hier sein werde, worüber, worüber ich sehr happy bin. Ähm, also ich bin ja hier mit der Intention klar, auswandern rüber, aber erstmal für drei Monate, um zu schauen, wie es läuft, was sich für mich ergibt und ob das Universum überhaupt will, dass ich hier länger bleibe. Dem ist so, es hat sich für mich, Dinge haben sich gefügt. Also ja, war die letzten Woche einfach sehr, sehr viel für mich oder bei mir los. Weshalb ich jetzt hier auch ein paar mehr Interviewgäste einfach für dich auch reingeholt habe, um so ein bisschen frischen Wind reinzupacken. Aber ab nächster Woche, wie gesagt, gibt es wieder Solo-Folgen. So, okay, das ist einmal ein persönliches Update von mir. Und dann will ich dich kurz einmal aufklären, weil wir gerade... Kosmisch gesehen auch wirklich in einer sehr, sehr, sehr herausfordernden und auch energetisch vielleicht ein bisschen schwierigeren Zeit sind. Denn wir sind seit, je nachdem, wann du den Podcast hier hörst, seit dem letzten Neumond in einer Eclipse-Season. Eclipse-Season übersetzt bedeutet Finsternis, das heißt Sonnen- und Mondfinsterniszeiten. Und immer, also man hat im Jahr so ungefähr drei bis fünf Eclipsen, Eklips, ähm, das heißt Mond- oder Sonnenfinsternissen und diese. Ähm, ja, diese, wie sagt man, diese Geschehnisse ähm, beschleunigen bzw. amplifieren die Energien, die gerade im Umlauf sind, um ein unglaublich Fars. Okay, also stell dir eine neue, eine normale Neumond, eine normale Vollmondenergie vor, die einfach noch krasser geamplified wird. Und Eclipse Season, ganz wichtig hier in dem Sinne sind Phasen, wo du nicht aktiv manifestieren solltest, wo du nicht aktiv irgendwie große Steps machen solltest, dir große Dinge vornehmen solltest, sondern eher inward gehst, eher dich fragst, hey, ähm, also viel auch Journals zum Beispiel, viel Revue passieren lässt, der mal deine letzte, dein letzte Phase deines Lebens Revue passieren lässt, ähm, einfach ja generell, überlebst, legst, hey, was war so meine letzte Phase, in dich gehst und den Grundstein für das legst, was danach kommt. Denn on top sind wir gerade in einer Mer Mercury Retrograde, also der Merkur ist rückläufig. Merkur ist der Planet der Kommunikation, ähm, ja der alles in Gang setzt und wenn der rückläufig ist, Frenzy Menzies, was auch ein, zweimal im Jahr vorkommt, dann... Kann es sein, dass bei uns im Leben ein bisschen Chaos ausbricht, beziehungsweise der Merkur ja, tritt auch gern mal die Kommunikation ein bisschen ähm, zurück? Das heißt, beziehungsweise was heißt das jetzt für dich? Merkur ist bis zum 15. Juni rückläufig. Das heißt... Um dir selbst einen Gefallen zu tun, würde ich keine großen Entscheidungen fällen, keine Verträge unterschreiben, keine Reisen planen oder buchen. Wenn jetzt irgendwas in dem Sinne ansteht, keine Panik, kannst du ruhig machen, aber bitte, bitte lest die Verträge richtig durch, lass sie vielleicht nochmal prüfen. Wenn du Flüge oder Reisen oder sonstiges buchst, geh auch da fünfmal auf Nummer sicher, ob alles gut ist, weil, wie gesagt, wenn Merkur rückläufig ist, kann gerne mal ein bisschen Chaos austreten, kann, können mal ungeplante Dinge reinkommen, Kommunikationsprobleme, Schwierigkeiten können auftreten. Das heißt, wunder dich nicht, wenn jetzt vielleicht ein paar mehr Streitigkeiten oder auch Missverständnisse aufkommen. Nimm das Ganze mit Humor. Das Ganze ist auch nicht gegen dich, gell, sondern für dich, damit du vielleicht deine zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, Konflikte oder auch Konversationen ein bisschen mehr mit bedacht oder auch ein bisschen slower hältst. Also genau, da will ich dich einmal kurz abholen, weil es eben die nächsten drei Wochen ist das Ganze energetisch gesehen ein bisschen eine herausfordernde Zeit sein kann, okay? Also take it easy, sei sanft, sei ähm, ja nicht so ganz hart mit dir selber, wenn du irgendwie merkst, oh, das ist ein Chaos und irgendwie bist du übelst getriggert im Außen und es gibt ein paar mehr Missverständnisse, wie soll, wie sonst äh, das Ganze ist aufgrund von Mercury Retrograde vielleicht vorhanden und wir sind in der Eclipse-Season. Das heißt, wie gesagt, ähm, geh mehr inward, gerade auch beim Vollmond, ähm, lass los, schau, was hat dich noch zurückgehalten, der jetzt in zwei Wochen dann kommt. Ähm, aber da werde ich vielleicht dann nochmal eine extra Episode drüber machen oder vielleicht auch einen Vollmond circle also keep updated äh, auf Instagram und auch hier im Podcast. Ähm, genau. Das einmal jetzt hier zum Energy-Update, was die nächsten paar Wochen abgeht, also be gentle with yourself, nimm dir vielleicht ein bisschen mehr Self-Care mit ein, mach ein bisschen mehr Journaling wie sonst, nimm dir mehr Zeit für dich selbst, um einfach Revue passieren zu lassen, um Missverständnisse zu vermeiden und um einfach einen kleinen Grundstein zu legen für alles, was danach passiert. Okay, Friends. With that being said, würde ich sagen, lass uns reinstarten. in today's topic, in die heutige Episode mit Milea und ich habe Milea aus einem ganz gewissen Grund hier im Safe Space, sie ist nicht nur meine Business-Mentorin und schon seit über drei Jahren an meiner Seite und coacht mich, nimmt mich an die Hand, gibt mir Tipps, wie ich businessmäßig nach vorne komme, was ich noch machen kann, ja, um im Entrepreneurship nach vorne zu kommen, sondern ist jetzt auch schon seit drei Jahren äh, Einer meiner engsten, liebsten und nahesten Freundinnen. Ist auch gerade aktuell hier bei mir im Podcast. Äh, Im Podcast? In Portugal. Ja, sie ist auch im Podcast, aber sie lebt auch gerade für eine Woche bei mir hier in Portugal. Ist mich besuchen gekommen und sie ist, wie du vielleicht auch merkst, persönlich für mich eine sehr, sehr, sehr wichtige Person, aber auch im Business eine wichtige Person und nicht nur für mich, sondern für unglaublich viele Menschen da draußen. Und meine Intention hier mit dem Podcast, mit dem Safe Space, ist es zum einen natürlich für dich einen Safe Space zu kreieren, ähm, wo du vielleicht mal den kompletten Bullshit draußen lassen kannst und für dich einfach ein Space kreierst, der dich empowert, der dich nach vorne bringt, der dich ermutigt, für dich selbst und dein Leben einzustehen. Und genau darum geht es auch heute in der heutigen Folge, denn Milea ist... 23 Jahre alt und du wirst es gleich merken, wenn du, in, wenn du in ihre Worte reinhörst oder in das reinhörst, was sie zu sagen hat, die ist die krasseste Powerkanone, die ich kenne. Wenn dieses Mädel was im Kopf hat, dann geht sie so lange dafür los, bis sie das Erschaffen kreiert hat oder empfangen hat, was sie sich wünscht und wenn dir jemand zeigen kann, wenn dir jemand sagen kann, wie du für dich selber losgehst, wie du selbstbewusst wirst, wie du ja, einfach auch dir über dich selbst bewusst wirst. Also darüber geht es gerade in der Folge. Wir sprechen wirklich viel darüber. Zum einen, wie du überhaupt deinen eigenen Weg findest, wie du für ein extra ordin exorbitant ordinäres Leben losgehst, ähm, Ja, wie du ein bisschen einen Unterschied in deinem Leben und auch in dem Leben von anderen machen kannst, aber vielmehr auch, das Thema, was ist Success-Mindset? Also was kannst du überhaupt auf tagtäglicher Ebene tun, um Erfolg, was auch immer Erfolg für dich bedeutet. Ja, also Erfolg kann auch für dich bedeuten, dass du einfach mal deine Gymroutine durchziehen willst oder Erfolg kann für dich bedeuten, dass du irgendwas erfolgreich abschließen willst oder eben auch, dass du ein Business erfolgreich leaden willst, was auch immer, genau da gehen wir auch noch mal tiefer rein, also bleib unbedingt bis zum Ende dran, ähm, weil diese Folge, holy shit, ist meiner Meinung nach der Juice, den du brauchst, um egal was auch immer zum Erfolg zu bringen und Erfolg ist für mich auch ganz groß, dass du dich selbst erfolgreich führst, liedest, dass du dein Leben in eine erfolgreiche Richtung führst oder leadest, dass du einfach für dich selbst erfüllt bist und deine Seele zum Ausdruck bringst und in allen Lebensbereichen, in allen Lebensbereichen auf. Sagen wir mal, du musst nicht überall, also meiner Meinung nach ist Erfolg, wenn du in allen Lebensbereichen auf 100% läufst, aber sagen wir mal 80-100%, bis 100%, wie du das schaffst, all darauf gehen wir heute im Podcast ein. Und wie gesagt, du wirst merken, Milea ist wirklich eine sehr, sehr, sehr konfidente, zielstrebige, aber zugleich auch extremst liebenswerte Calm Soul und wirklich einfach eine so wundervolle Person, von der es einfach mehr da draußen geben sollte. Also ich habe sie ganz, ganz tief in mein Herz geschlossen und du wirst auch gleich merken, warum. Ähm, weil man kann von ihr in ihren jungen Jahren so, so, so viel lernen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie keine 23 Jahre ist, beziehungsweise ihre, also ihre Seele keine 23 Jahre ist, sondern schon auf jeden Fall viel, viel, viel weiser und auch schon die ein oder andere Inkarnation hinter sich hat. Deswegen, mach dich gefasst auf eine Folge voller Weisheit, voller wirklich auch Tipps und Tricks, wie du dein Leben endlich mal in die Hand nehmen kannst, endlich mal für den Erfolg losgehen kannst, der dir zusteht und dich nicht mehr mit weniger zufrieden geben oder für ja, settle for less, was wofür du oder beziehungsweise ja, einfach mit dem zufrieden gibst, was du vielleicht mit dem du dich aktuell zufrieden gibst. Also wo auch immer du gerade hier reintunst, mach es dir bequem oder auch nicht, kannst es dir auch im Sport gehen anhören, aber sei bereit für einen Real Talk, der dich und dein Leben in eine ganz andere in eine ganz Sphären katapultieren kann. Let's go. Hier kommt einmal die Real Talk Folge mit Milea Gerdes. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, starten wir einmal rein. Wir haben heute einen ganz ganz speziellen Gast im Podcast, nicht nur hier für den Safe Space, sondern auch für mich und wie es nicht anders äh, hätte, besser können divinely divined sein. Ähm, ich habe nämlich diese Folge hier schon etwas länger tatsächlich im Kopf gehabt, ähm, Hat die liebe Milea immer gesagt, Milea, wollen wir nicht mal jetzt und da und irgendwie hat es bis jetzt noch nicht sein sollen und jetzt weiß ich auch warum, denn Milea ist aktuell gerade hier bei mir in Portugal zu Besuch und ich könnte mir nicht besseres oder ich könnte mir keine bessere Occasion hier vorstellen für das Interview als dass wir hier gerade zusammen am äh, Schreibtisch sitzen, an unserem Work Space mit einem wunderschönen Ausblick und ich weiß, dass jetzt heute hier genau die richtigen Vibes, die richtige Energy für dieses Interview für dich bereitgestellt sind, denn ich habe Milea, beziehungsweise wollte ich unbedingt Milea hier ähm, im Safe Space für dich einmal interviewen, denn wie ich gerade eben schon im Intro gesagt habe, gehört sie zu einer der erfolgreichsten Female Entrepreneurs im kompletten Dachraum mit ihren jungen 23 Jahren und ich bin auf Milea vor drei Jahren gestoßen, als ich... Äh, ja, meinen Weg ins Online-Entrepreneurship gewagt habe. Und damals, als ich sie kennengelernt habe, wusste ich erstmal nicht, wie alt sie ist. Und ich dachte wirklich, bis ich wusste, wie alt sie ist, dass sie schon so Ende 20, sie könnte schon Anfang 30 sein, weil sie so ein intensives Wissen über das Leben hat und vor allem über das Thema Entrepreneurship, Unternehmertum, aber vielmehr auch, wie man Frauen empowert und wie man wirklich etwas aus sich macht, wie man wirklich zum Erfolg, aber auch zum persönlichen Erfolg kommt und darum soll es heute einmal im Interview gehen. Sie ist 23, deswegen weiß ich, dass hier im, im Interview jetzt gleich einiges auf dich wartet. Also egal, was du gerade machst, ob du am Autofahren bist, ob du am gehen bist oder wo auch immer du jetzt gerade die Folge hörst. Make sure, dass du dir auf jeden Fall vielleicht zwischendrin ein paar Notizen machen kannst, weil ich weiß, wenn Milea am Sprechen ist, äh, und normal spricht sie auch auf Bühnen vor über Tausenden von Menschen, also sie jetzt hier heute im Podcast zu haben, ist wirklich sehr, sehr, sehr special für mich und auch für dich. Deswegen würde ich sagen, ich höre jetzt einmal auf zu schnacken und wir fangen an. Milea, ein herzliches, herzliches Willkommen im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. <lacht <lacht> ja,
1: ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich für die Einladung. Es ist eine riesen, riesen Ehre. Es ist der allererste Podcast für mich überhaupt hier drin zu sprechen und äh, eingeladen worden zu sein und äh, ja, ich bin ganz gespannt, was auf mich zukommt, was auf euch zukommt,
0: was auf Jules zukommen wird <lacht> und äh, ja, ich lasse mich einfach drauf ein. Sehr schön, wir sind auf jeden Fall zwei Blubbeliesen, also ich glaube, der Podcast könnte heute auch ein bisschen länger gehen. Aber ja, Milea, um, einige Hörer hier vielleicht kennen dich da draußen jetzt noch gar nicht um, und denken sich jetzt so, okay, mit 23 schon einer der erfolgreichsten Female Entrepreneurs da draußen, vor allem im Dachraum. Um, ich möchte einmal ganz kurz reinsteigen. Wie kamst du dazu in deinen jungen Jahren? Ich glaube, du hast mit 19 in das ganze Thema Business, vor allem auch Online-Business, gestartet. Ich weiß, dass da draußen ein paar Hörer sind, die vielleicht gerade noch sogar 5, 26 sind, noch mittendrin stuckt in ihrer Uni-Findungsphase und sich so denken, wow, mit 23 schon so sein Leben im Griff haben, wie funktioniert das? Willst du uns einmal kurz abholen, wie vielleicht dein Leben noch vor drei Jahren ausgesehen hat und wie du so in Richtung, ja, in Richtung dem gefunden hast, was du jetzt machst und ja, wie du in deinen Purpose gefunden hast. Ja, wo
1: fängt man da an? Also tatsächlich habe ich äh, ein ganz tolles Abi gemacht und äh, habe natürlich ganz brav danach die Uni besucht. Meine Eltern sind Lehrer und äh, dementsprechend lag ja nicht ganz fern, was ich dann dann so werde. Also ja, ich habe Lehramt studiert, Germanistik und Geschichte und ich habe es auch mehr oder weniger einfach auch aus Purpose gemacht, weil ich geschichtlich total irgendwie, also ich finde es einfach super interessant. Ja und äh, Deutsch, naja, da spricht man halt und irgendwie dachte ich, das passt schon. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin so mit dem Fluss mitgegangen, jeder hatte irgendwie schon völlig klar im Kopf, ich mache die Ausbildung und der wusste, okay, ich mache den Studiengang, naja, irgendwie muss man sich da in der Mitte auch finden und ich dachte, gut, ich kenne das aus meiner gesamten Familie, alle sind Lehrer, ich werde das jetzt auch machen. Ja, ich habe dann angefangen zu studieren. Ich glaube, ich bin noch bis zum dritten Semester gekommen. Ich habe das gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber ich muss sagen, mir ist ja eben einfach während des Studiums aufgefallen... Gut, vielleicht will ich jetzt Lehrerin werden, aber will ich das auch in sechs Jahren, wenn mein Studium dann mal wirklich zu Ende ist, will ich auch in sieben Jahren, wenn mein Referendariat vielleicht dann mal um ist, wirklich an der Schule bleiben. Und das Leben verändert sich einfach, naja, schon von Jahr zu Jahr eigentlich. Und ich hatte so viel im Kopf. Und tatsächlich, ähm, ich habe mich gar nicht so wirklich auf diese Business-Sache so richtig erst eingelassen. Ich war erst so, naja, ich bleibe mal erst mal auf meinem Weg. Der ist ja irgendwie auch immer noch sicherer und irgendwie kennt man den ja auch. Also ich war schon viel damit konfrontiert online was zu machen und man hat das überall immer gesehen und mitbekommen, aber das hat mich erst nicht attached, weil ich dachte, hey, ich habe hier meinen Weg, so kenne ich den, so kenne ich den von meinen Eltern und deswegen gehe ich den jetzt auch so, bis irgendwann einfach, ja, so zwei Fronten aufeinander prallen und zwar einmal die, die du die ganze Zeit kennengelernt hast, okay, man, man macht halt irgendwie so sein Ding, das so ganz normale und führt dann aber eben auch ein ganz normales Leben. Und da hat dann auf einmal meine, meine Erwartung zu den Taten nicht mehr ganz gepasst, weil meine Erwartungen waren eigentlich nicht normal. Meine Erwartungen waren, boah, ich will die Welt sehen, ich will die Welt bereisen, ich möchte eigentlich, wenn es geht, auch nicht immer auf, aufs Konto gucken müssen, um was erleben zu können. Naja, aber das ist eben mit dem, was meine Taten sind, dann ja, das stimmt nicht überein. Und. Ja, das kann man dann konfrontieren und sich damit auseinandersetzen und dann anfangen, entweder seine Erwartungen oder Taten runterzuschrauben. Und für mich war ganz klar, ich schraube meine Erwartungen nicht runter, weil ich mir das einfach selber wert bin. Also so viel habe ich immer schon von mir selber gehalten, dass ich dachte, ey, irgendwie muss ich dann wenigstens was finden, was dazu passt. Ja, und irgendwie hat es sich so ergeben, dass ich dann mein ja, mein Matching Soul gefunden mhm. habe. <lacht> äh, Aaron, mit dem ich auch bei One Life Passion das alles so zusammen mache. Und ähm, ja, wir sind jetzt ja, vier, fünf Jahre, wir kommen jetzt ins fünfte Jahr zusammen. Und äh, Aaron hat äh, eigentlich dieses Business mit in unser Leben gebracht. Und ich habe es mir ein halbes Jahr angeguckt und immer gedacht, nee, komm, Milia, du studierst doch. Das ist doch, das haben deine Eltern schon gemacht und die Eltern haben das schon gemacht. Und die, also wirklich jetzt die Großeltern, meiner Großeltern waren schon Lehrer. Also das ist echt, ich dachte, komm, das musst du auch ja, und ähm, durch Aaron habe ich dann eben halt kennengelernt, warte mal, das geht auch anders. Man kann ganz anders durchs Leben gehen, man kann sich selber irgendwie kreieren, man kann ja sich selber auch nochmal neu erfinden. Und eigentlich habe ich dadurch, manchmal braucht man diese eine Person, diesen einen Podcast, diese, dieses eine Video, was einem so den Schubs gibt, zu sagen, ey komm, ich darf da eigentlich ausbrechen, ich muss das gar nicht genauso machen wie alle Leute vor mir und alle Verwandtschaft und Familien und Freunde zusammen. Ich darf auch anders sein. Und ja, das hat mir eigentlich so den Mut gegeben zu sagen, okay, ich weiß überhaupt nicht, ob das hier was wird. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin 19 Jahre alt, habe weder Zeit noch Geld noch irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich habe Erwartungen an ein anderes Leben. Ja, und dadurch
0: ist es so mäßig entstanden. Das kurz zum Lebensweg. Wow, was ich auch daran so inspirierend finde, ist, du passt... Total ins Klischee für beide Seiten, finde ich. Also wenn ich dich jetzt nicht kennen würde und du würdest mir sagen, ja ich bin Lehramtsstudentin und äh, mein ich bin an der Uni in Bremen oder wo auch immer, ich würde es dir total abkaufen, weil da okay. passt du auch so gut rein. Aber dann eben wirklich auch jetzt so diesen Change in das in Business-Ding ins weil das kauft man dir auch zu 100 Prozent ab. Was ich aber auch so inspirierend finde und ich glaube, da können sich gerade da draußen vielleicht einige, mh, vielleicht noch nicht mit identifizieren, aber ich kann schon ein paar glühende Kopfe hier raushören, <lacht> die jetzt so denken okay, aber also wo, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, wo war denn da so der Switchpoint? Also ja. vielleicht so, weil du hast ja auch gerade gesagt, du hast dich noch so ein halbes Jahr dagegen gesträubt, was ich total, also was glaube ich normal ist, wenn du, wenn du, weil du hattest ja eigentlich so deine Vision vor dir, du wusstest, hey, okay, ich will Lehrerin werden und ich mache jetzt das und für dich war das damals deine Realität, bis man, glaube ich, gemerkt hat, hey, warte mal, das war gar nicht meine Realität, sondern das ist die Realität, die mir in den Kopf gesetzt worden ist von meiner Familie und dann wurdest du da so rauskatapultiert? War es für dich am Anfang erstmal so ein wie so ein Schock, so ein Freezing-Moment, dass du gesagt hast, so warte mal, irgendwie ist es also so wie wenn jemand mal kurz auf den Pause-Button geklickt hat oder war es für dich von Anfang an klipp und klar, also wie war es für dich, okay, ich beende das jetzt und ich starte dieses neue Leben oder war es für dich so nebenbei und irgendwann hast du so zurückgeschaut und hast gemerkt, so ja, eigentlich kann ich das Studio jetzt auch komplett lassen, also wie war dieser Übergang so für dich?
1: Also ich glaube, vielen fällt es schwer, da so einen kompletten Cut zu machen zu müssen und das muss man einfach gar nicht. Ich glaube, dass es im Leben ist, alles irgendwie in Bewegung, alles schwimmt. Ich glaube, da gibt es keine klaren Striche, Cuts oder wie man das eben so nennen möchte. Klar beginnt man irgendwo ein neues Chapter, aber es verschwimmt ja alles in einem, weil alles ist im Endeffekt ein Buch. Und du hast nicht direkt ein neues Buch, sondern du hast einfach nur mehrere Kapitel. Und ähm, tatsächlich, ich würde auch dazu, da muss ich ganz kurz auch meine Familie etwas wieder in den Schutz nehmen, die haben nicht von mir verlassen. Verlangt, dass ich das mache, aber ich glaube, jeder hat trägt so ein bisschen dieses: Ich will das meiner Familie recht machen, irgendwo in sich. Und natürlich weiß ich, dass ähm, gerade mein Papa, so der, der, der Oberlehrer, so der wäre einfach auch ne, dahingehend super stolz gewesen, hätte ich das nämlich auch gemacht. Aber niemand hat gesagt: Milia, du darfst das nicht. Und ich glaube, eine ähm, Familie oder auch gerade deine Eltern, die irgendwo auch Wert auf ihre ähm, Erziehungsstube haben, le legen, sage ich jetzt mal, und wissen: Hey, wir haben das Kind gut erzogen, das kann frei entscheiden. Und das wissen meine Eltern und deswegen ist schon alles irgendwie, finde ich, immer richtig, was man macht. Irgendwie ist alles richtig und ähm, für mich war es so ein Point, okay, ich nehme das jetzt erstmal mit dazu. Ich habe mich nicht vom Studium getrennt. Ich glaube, ich habe noch ein Semester weiter studiert und habe mich dann so mehr oder weniger in so ein Urlaubssemester gemogelt. Also nicht ganz aufgehört, nicht ganz weitergemacht und mehr so das alte Leben etwas auf Eis gelegt. Aber es, ich habe es nie ganz gekattet. Mhm. Und dadurch lief aber auch das Business überhaupt, es lief erstmal an, ich habe mich erstmal gefunden. Man muss auch dazu sagen, man ist ja nun mal auch in einem Alter, wo man vielleicht selber noch nicht ganz im Sattel sitzt. Ähm, aber dadurch, dass ich es eben halt nie ganz gekattet hatte am Anfang, sondern nur so mehr oder weniger, ich schließe das mal kurz in die Tür, aber wenn ich will, habe ich den Schlüssel noch. Ähm, ist eben das Business natürlich auch noch nicht ganz so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Man kann nicht erwarten, dass da 100% zurückkommen, wenn man auch nicht 100% gibt. Und das ist auch völlig okay, aber es war eine gute Erfahrung für den Anfang. Somit habe ich meinen ersten Step gemacht. Ich habe mir das anders angeschaut und ich habe mich sehr, sehr, sehr wohl in diesem neuen Ich gefühlt. Also ich glaube, man muss da einfach mal anfangen, auch seine Rollen einfach irgendwie zu wechseln. Man kann nicht die gleiche Person von früher bleiben, ich glaube, da reden wir gleich nochmal drüber, mhm. und äh, dann aber was plötzlich völlig Neues machen und irgendwie erwarten, dass das alles läuft. Also ich habe gemerkt, okay, hier wird ein bisschen auch vielleicht was anderes von mir gefordert und erwartet, aber es fließt einfach in einem und... Ja, ich glaube, so nach einem halben Jahr, Jahr, habe ich gesagt, so, das mit der Uni hier war jetzt ganz nett. Das war ein toller Versuch für mich. Das ist nicht leicht okay. irgendwoher. <lacht> also ähm, man hat das probiert. Da passe ich nicht ganz rein. Ich möchte eben, ja, ich möchte raus in die Welt. Ich, ich will mehr sehen. Ich will auch viel, viel, viel mehr erreichen als in Anführungsstrichen ein normales Leben und nur ein Job, wirklich nur in Anführungsstrichen gesagt, weil viele können sich damit voll identifizieren und das ist voll in Ordnung. Aber ich eben nicht und dementsprechend war das dann irgendwann, okay, kein Studium mehr, jetzt nur noch das Business und ja, rate, wie es dann aufgeblüht mhm. ist, weil man war dann völlig in dieser neuen Rolle und es war, also jetzt rückblickend würde ich sagen, es ist irgendwo ineinander übergegangen, aber als dieser Cut so mäßig war, also man trennt sich irgendwo wirklich mal von was Altem und auch ohne Angst geht man ins Neue, weil man es vorher vielleicht schon mal so halb-halb gemacht hat, das ist Magic. Also es ist, also es bringt so viel Neues, so viel Miracles, so viel wow, okay, das kann ich auch
0: alles sein. Und das ist einfach schön. Das ist ein so schönes Thema, was du gerade angesprochen hast, das mit den verschiedenen Visionen und ver verschiedenen Ichs, weil ich glaube, das versteht man erst richtig, wenn man mal so einen Ident Identity-Shift hingelegt hat und das ist ja auch für mich so ein bisschen Story of my Life und ich weiß auch eben, dass es bei dir ein, ein großer Shift gab, eben von diesem damals äh, ja. Uni-Studentin-Party-Mäuschen, it girl, I don't know, ähm, mhm. hin zu okay, ich, ich nehme mein Leben jetzt aber mal ernst, ähm, wie würdest du es beschreiben beziehungsweise, finde ich, das ist auch immer was ganz, ganz Wichtiges, warum eben manche sich überhaupt gar nicht öffnen können für was Neues und sich unterbewusst abhalten vor was Neues, vor Erfolg, weil zum einen die Ausreden, ja, ich traue mich ja nicht oder sie suchen nach Ausreden, warum etwas nicht funktionieren ja. kann, weil sie eben nicht bereit sind, ihr altes Ich in dem Moment, was ja okay ist, weil dein altes Ich ist dein, dein sicherer Hafen, das ist das, was du kennst, das ist das, womit du groß geworden bist um, aber wissen wenn du irgendwas in deinem leben verändern willst musst du ja deine persönlichkeit ändern was war bei dir so um, also vielleicht kannst du uns da kurz mitnehmen was mhm. war so dein altes ich und dann hin zum neuen ich und was würdest du jemandem für einen tipp mitgeben wenn also wenn man in so einem in between state ja. mhm. ist also, das alte Ich
1: ist eigentlich das Gegensatz, ein Gegensatz zu dem, was ich jetzt bin. Also, Ich habe teilweise auch die Uni mal verpennt, weil ich einfach auch Mittwochs zur Uninacht auch noch feiern war und nicht nur am Wochenende. Also ich habe alles mitgenommen, was geht, aber auch einfach, weil ich Lust hatte auf Menschen, auf Social Connecting und ich war einfach schon, ich war noch nie ein Einzelgänger, also ich bin total der Social Typ und total mit den Menschen und immer mittendrin und immer da, wo am meisten los ist, da war ich mit dabei, ähm, konnte mich aber gleichzeitig trotzdem immer gut auch mit mir alleine beschäftigen, also damit hatte ich kein Problem, einfach weil ich total ja, immer alles irgendwie kreativ und witzig und toll fand. Also total die ausgelassene Person eigentlich und auch ziemlich extrovertiert. Also ich bin niemand, der Angst hat vorm Reden, vorm Präsentieren, vorm Hey, hier bin ich. Also ich konnte mich schon immer, glaube ich, gut selber darstellen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube einfach, um einen kurzen Exkurs dazu machen, man hat einen Kern. Und der bleibt ohnehin immer gleich. Und deswegen muss man gar nicht so Angst haben, mal so ein neues... Chap für sich in Angriff zu nehmen, weil im Endeffekt, gut, jetzt mache ich keinen Party und einen Studentenkram mehr, aber. Dieses, ich bin social, ich bin offen, ich kann mich selber darstellen und ich halte selber was von mir, es ist immer geblieben. So, irgendwann führt man das nur anders aus, weil wenn ich überlege, was ich gut kann und ähm, vielleicht auch für dich als Zuhörer, was du einfach selber gut kannst, kommt das überhaupt zur Geltung? Weil das, was ich gut kann, ist Menschen zusammenbringen und das habe ich in meinen Freundeskreisen bei Partys gemacht, aber wem hilft das wirklich? Und ich habe daraus aus meinen, aus meinen Charaktereigenschaften jetzt in diesem Business was so Großartiges eigentlich darstellen können. Deswegen macht man eigentlich meistens einen Switch irgendwo in seinen Tätigkeiten, aber auch vor allem in der Ernsthaftigkeit. Ich habe vieles einfach nicht ernst genommen, was irgendwo manchmal auch gut tut im Leben. Das also, Man muss sich ja auch mal selber auf die Schippe nehmen können. Ähm, aber da das Ganze alles so ohne Fokus war und so völlig zerstreut und komme ich heute nicht, komme ich morgen kommst du halt auch leider nirgendwo hin. Und das ist so ein bisschen das, ja, wo ich glaube, hey, wenn ein bisschen mehr Fokus und Ernsthaftigkeit und ich sammle das, was ich alles im Kern habe und kann, aber mehr in eine Richtung, dann kann daraus eben was ganz Großartiges entstehen. Und vorher war es einfach so, ich ja, habe halt so meine Sachen gemacht, die man so machen sollte, aber ein Pferd springt noch nicht höher, als es muss. Und dann habe ich eben halt, ne wenn ich, wenn ich zur Uni musste, habe ich es gemacht. Und wenn ich was abgeben musste, habe ich es auch gemacht. Aber nie mehr als das, weil man ja auch nicht weiß, wofür. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem, dass sich überhaupt gar keiner großartig anstrengt für mehr. Weil wofür denn überhaupt? Und ähm, ich glaube, um wirklich, in wenn, wenn man so ein neues Chapter irgendwie betritt, sage ich mal, muss man da auch einfach von dieser Rolle loslassen, von diesem, okay, ich gehe dann hier jetzt nochmal weg. Natürlich kann man sich irgendwann Dinge erlauben, es ist völlig klar. Und ich gucke mir auch gerne mal einen Film an und ich gehe auch super gerne heute mal mit meinen Freundinnen raus, also gar keine Frage. Aber ich glaube, um das Schiff mal wirklich in einen anderen Hafen zu steuern, muss ich auch erst das Ruder rumreißen. Ich kann dann immer noch mal einen Abstecher machen, aber wenn ich immer noch auf der falschen Seite bleibe, in Anführungsstrichen, dann komme ich auch nie bei der anderen Insel an, wo ich hin möchte, jetzt ne, bildlich gesprochen. Also muss ich mal wirklich das Ruder rumreißen und sagen, hey, wenn da jetzt andere Dinge auf mich warten, ich verlange und erwarte andere Dinge, die zu mir zurückkommen, dann muss ich jetzt die Ernsthaftigkeit darin sehen. Und ich glaube, irgendwann, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, egal ob 18 oder 28, man ist einfach irgendwann mal erwachsen. Aber das entscheidet man selber. Also irgendwann bist du einfach mal an dem Punkt, da kriegst du halt kein Taschengeld mehr. Oder du kannst beim Nachbarn abschreiben, weil du selber nicht gelernt hast. Du musst einfach mal selber lernen, okay, ich bin jetzt dafür verantwortlich, was alles passiert, nachdem ich gehandelt habe. Und ja, das war für mich eigentlich so der größte Schiff, dass ich sage, okay, ich lege dieses Mädchensein, also man ist im Kern noch Mädchen, weil man ist es einfach. Und das ist auch schön, das darf man auch ausleben, aber eben auf einem höheren Level, sage ich jetzt mal. Und nicht auf... Ach komm, wenn es nicht über Schminke und Shopping hinausgeht, dann interessiert es mich schon mal gar nicht mehr und das finde ich irgendwie schwierig, wenn man einfach aber mehr zurückhaben will, wenn man gar nicht mehr erwartet, dann passt es, dann passen wieder die Taten zu den Erwartungen, wenn ich aber mehr erwarte, dann, ja, wie sagt man so schön, reißt man sich auch mal am Riemen, ich steuere mal wirklich um und ich ziehe mal dieses alte Kostüm aus, was ich da ständig an hatte, so dieses alte Ich und ich, ne, den Kern behält man ja, man muss gar nicht so die Angst haben, so, oh Gott, ich verliere mich da, weil du es gerade so schön sagtest, man ist so in between. und es Darf man einfach sein? Viele stellen ja auch gerne die Frage... Ähm wie, wie, wie finde ich mich oder wie komme ich zu mir? Und ich denke mir so, du bist doch eh immer anders. Vor deinen Eltern bist du anders als vor deinen Freunden. Vor deinen Freunden bist du anders als vor deinen Großeltern. Und vor denen bist du nochmal wieder anders als vor auf deine Arbeit. Also so gesehen hast du ja eh schon so viele Varianten von dir. Dann muss man sich auch nicht stressen, da jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt das und das sein. Aber in seinen Gewohnheiten, die ja den Charakter irgendwann bilden, kann man einfach anfangen, Abstriche zu machen, zu sagen, hey ich möchte jetzt mehr Ernsthaftigkeit reinbringen, also werde ich jetzt einfach mal die und die Lappalie sein lassen und ich werde mich da und da jetzt einfach mal mehr am Riemen reißen und der Rest macht der Prozess. Wenn du das im Fokus hast, und das meine ich mit diesem nicht so schwammig, pff, ich bin irgendwie irgendwo, sondern ich bin fokussiert darauf, das erwarte ich, wie muss ich handeln? Und das einfach ein bisschen mehr rational, dann kommen die Dinge auch von alleine, wie man sich eben verhalten sollte. Und ich glaube, dadurch
0: macht man diesen Switch. Voll. Mega gut. Du hast auch vor allem noch mal was Gutes angesprochen und zwar dieses Verantwortung für sein Leben übernehmen, weil ich finde, das ist was, wo also ich zum Beispiel auch totally lange nicht den Absprung geschafft habe, weil ich finde, Verantwortung für dein Leben übernehmen. Lass dir das mal bitte kurz auf der Zunge zergehen und überleg mal kurz drüber übernimmst du gerade Verantwortung für dein Leben oder gibst du sie permanent ab? Weil, wann lernen wir denn mal, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen? Guck mal, wir werden ja schon im Alter von sieben Jahren, wenn wir in die Schule gehen, wird uns die Verantwortung genommen. Wir werden in ein System reingeboren, in der Schule, wo du einfach darauf prädestiniert bist, deinen Kopf auszuschalten und nur zu funktionieren. In Mathe, in Deutsch, in Englisch, was auch immer. Danach, okay, dann wirst du vielleicht mal kurz gefragt, ja, was willst du denn mal irgendwann in deinem Leben werden? Aber auch da machst du meistens entweder das, was du gerade kurz denkst, was gut für dich ist, was du denkst, was deine Eltern gut für dich sind und so weiter und so fort. Dann gehst du in Unimassenausbildung. Es läuft ja immer so weiter. Das heißt, du wirst, ich finde, heutzutage sind vor allem die Teenies, die Jugendlichen oder auch Studenten unterfordert in ihrem Leben. Sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen wollen sollen, weil sie in ein System angefangen haben, reinzupassen oder weil sie, ja, ich finde, also ich kann von mir sprechen. Ich war damals in meiner Zeit, wo ich so ein bisschen lost war, wie in so einem Winterschlaf, weil ich irgendwie, Ach, okay. ja, in so einem Vakuum, weil ich mir so dachte... Irgendwie ist es nicht, was ich will. Irgendwie weiß ich, da ist mehr da draußen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich da hinkommen soll. Also mache ich jetzt einfach das, was ich mache. Und irgendwie meine Freunde machen alle Party und gehen feiern und sind am Studieren und machen dies so. Man, man, Es ist so schwierig aus diesem besagten Hamsterrad rauszukommen, wenn nicht irgendwie, wenn man nicht Zeichen wahrnimmt. In deinem Fall zum Beispiel war es dein Freund, der dann reinkam. In meinem Fall war es eine Person, die auf mich über Instagram zugekommen ist. Bei anderen ist es vielleicht irgendein Plakat, irgendwas, irgendein Podcast, den man hört, wo man so denkt, Hey, das könnte der eine Strohhalm sein, der mich vielleicht da rausholt. Und das ist aber dann wiederum auch so wichtig, diesem Impuls nachzugehen, finde ich. Und eine stark, in dem Moment eine starke Persönlichkeit zu haben, und um zu sagen, hey, irgendwie will ich da mal nachgehen, weil guck mal, was macht denn ein außergewöhnliches Leben aus? Du zum Beispiel hast ein Leben abseits der Norm. Ich würde mittlerweile auch sagen, habe ein Leben abseits der Norm. Aber was hat uns hierhin gebracht, andere Entscheidungen zu treffen, wie 99 der Menschen da draußen und dann vielleicht auch mal zu sagen, wie du sagst, zum Beispiel, wenn wir jetzt, es ist Alter 20, Anfang 20 bis Mitte 20 sagen, ist es nun mal leider so, dass die Norm ist: ja, ich gehe feiern, ich mache da Chillen mit Freundinnen, ich gehe da zur Uni. Und die Norm ist es nicht, wie du schon gesagt hast, jetzt mal Fokus auf ein Ding, am Wochenende nicht rauszugehen und mir wirklich herausfinden, hey, wo will ich denn hin? Und da aber auch nicht im Sog unterzugehen und zu sagen, ja, okay, aber irgendwie macht das niemand und irgendwie hält mich meine Freunde dafür, dass ich das und das mache, sondern stark genug zu sein und zu sagen, hey, ich habe eine Vision von mir selber, ich weiß, dass ich das, was ich jetzt mache, vielleicht mich nicht dorthin bringen wird, wo ich mal hin will und deswegen entscheide ich mich jetzt dazu, gewisse Dinge anders zu machen und auch wenn mein Umfeld das noch nicht feiert. Beziehungsweise wenn mein Umfeld mich bei der Person halten will, die ich jetzt gerade bin, weiß ich, dass ich im Kern eigentlich für viel mehr da draußen bin. Willst du vielleicht da was zu dem Thema Umfeld und zu dem Thema Environment sagen? Weil ich finde, das ist was so Wichtiges, was aber die meisten Menschen einfach unterschätzen.
1: Ja, also ähm, ich glaube da, also gerade auch zu diesem, man äh, geht so, so einem Impuls dann auch nach, dazu gehören mehrere Faktoren und vor allem das auch durchzuziehen ähm, und zwar der eine Faktor, klar, dieser Average of Five, so wie man sagt, ne, du bist dadurch Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst und ähm, meistens ist es eben für Menschen, man sagt ja auch eigentlich, dass nur erstmal jeder zehnte Mensch überhaupt so eine sehr große Vision hat, so und wenn du spürst, dass du so eine Person bist, dann ist es ja rein rechnerisch schon mal logisch, dass dein. Freunde jetzt nicht ganz amused dafür sind. Okay. Gut, das ist ja einfach schon mal klar. Ähm, und meistens die Menschen, die eben halt, also Angst ist ja einer der größten Blockaden und die Angst ist einfach nur da, weil es eine fehlende Sicherheit gibt. Also, ne, weil es eben keine Sicherheit gibt. Und deswegen ist Angst vor etwas Neuem. Und das liegt vor allem aber auch mit an unserem Gehirn, weil unser Gehirn einfach super gerne das hätte, was es schon kennt, die Strukturen, die schon da sind und bloß keine Anstrengung mehr, bloß nicht nochmal mehr drüber nachdenken und keine. Energie dafür aufwenden. Das heißt, alleine schon dein ganzer Haushalt, dein Nervenkostüm und auch dein Gehirn streben eigentlich so ein bisschen dagegen, und du musst einen sehr starken inneren Willen oder eben halt ein starkes Selbstbewusstsein haben. Das ist eben so dieser zweite Punkt, dass du eben so viel von dir halten musst oder selber auch eben zumindest sagen musst, hey, come on, wenn ich mehr kann, wer bin ich denn, dass ich das jetzt dann nicht zumindest mal für mich versuche? Und das Problem bei diesem Environment ist eben, dass die Menschen, die um dich herum sind, vielleicht genau diese Angst eigentlich haben, hey, das ist schon richtig, vielleicht wäre da auch für mich mehr da draußen, aber meine Angst ist sowieso schon mal viel größer als der Mumm, was zu verändern. Und dann ist es eben viel einfacher, andere Menschen wieder zu sich zurückzuziehen, statt selber
0: mhm. ja, die
1: Beine in die Hand zu nehmen und auch loszurennen. So. Und ich habe ja, wenn ich jetzt in deinem Freundeskreis bin und ich bin der in Anführungsstrichen nicht so gute Einfluss, ist es für mich einfacher, eben zu sagen, hey, ich glaube, es funktioniert nicht, anstatt zu sagen, hey, ich glaube, es funktioniert und dann muss ich aber mal, wenn ich schon sage, hey, das funktioniert, muss ich auch denken, warum mache ich es dann nicht selber? Und dann müsste ich anfangen, mich mit meiner Angst auseinanderzusetzen und das macht 80% der Menschen einfach nicht. Das ist das Problem, weshalb die meisten da so irgendwie kleben bleiben und in ihrem Sog so bleiben, wie du schon sagtest und einfach nicht diesen Faden finden. Und wenn man dann aber so einen Faden gefunden hat und da einfach mal auf seinen Impuls hören sollte, ist es einfach... Ja, dass man so viel Selbstbewusstsein irgendwo für sich auch braucht oder es auch aufbauen sollte langfristig, weil man einfach für sich selber überlegen sollte, hey, wenn ich das jetzt nicht mache und auf die anderen Personen in meinem Umfeld höre, würde ich dann aber auch deren Lebensstil annehmen. Weil wenn ich auf eine andere Person höre, dann muss ich auch mit den Konsequenzen, wo wir wieder beim Thema Verantwortung sind, dann muss ich auch einfach mit den Konsequenzen leben können. Und die meisten wollen Entscheidungen treffen, aber bloß nicht die Konsequenz haben. Oder witzigerweise wundern sich dann, wenn Konsequenzen kommen. So, wenn es dann eben halt doch so ist, dass man, was weiß ich, wieder mit dem Geld struggelt oder wieder die Dinge nicht so laufen. Aber man hinterfragt einfach nie, warum trifft es denn zufällig immer den? Warum bist du denn zufällig immer die Person mit diesen Struggles und die Struggles in Anführungsstrichen? Das wird immer, das ist ja so ein Modewort schon fast geworden, aber die Struggles, die du so benennst, das sind deine Konsequenzen für dein Handeln oder für auch dein fehlendes Handeln, für dein fehlendes, hey, ich gehe dem Impuls nach oder ich nehme auch die Beine in die Hand und mache mehr draus. Deswegen, man tut das gerne so ab, so ich habe jetzt diese Struggles, weil es eben so ein Trendwort schon fast ist, aber es sind Konsequenzen für fehlendes Handeln oder für nicht richtiges Handeln, für das, was dein Kern vielleicht eigentlich will. Und da würde ich dann mal schauen, wenn ich vor allem viele Struggles habe, ob ich da vielleicht mal anders entscheide, damit ich andere Konsequenzen bekomme und
0: Struggles einfach, glaube ich, nur ein anderes Wort für die Konsequenzen, die man irgendwann mal bekommt. Voll. Ich finde auch, gerade in der heutigen Gesellschaft, wenn man sich mal mit seiner Freundin oder so trifft auf dem Kaffee, dann ist es ja meistens so, dass man sich darüber auskotzt, was nicht funktioniert und wo, keine Ahnung, das ist schief gelaufen und so. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, die meisten Menschen ruhen sich darauf aus beziehungsweise 80 bis 90 Prozent der Menschen da draußen gehen eher dem Struggle nach und fokussieren sich auf das, was nicht läuft, weil das eben so ein bisschen die Mangelperspektive leider Gottes ist und wir global gesehen eher auf der unteren äh, Frequenzschiene sind und da leider nicht so weit hinüber hier rauskommen und da halt eben wirklich den Absprung zu schaffen und zu sagen, hey, ich will irgendwie meine Frequenz aber hochhalten und ich merke, dass ich hier irgendwie stuck bin und da weiterkomme, muss man halt eben gewisse Dinge in seinem Alltag verändern. Und wenn wir jetzt mal auf das Thema Selbstbewusstsein sprechen, weil das hast du eben auch angesprochen, aber vielmehr vielleicht in Richtung Selbstbewusstsein, dass man sich über sich selbst bewusst wird, und selbstbewusst für sich selbst einsteht. Weil ich finde, das ist sowas, ähm, was bei mir am Anfang natürlich auch erstmal ein Struggle war, weil ich so in meinem alten Environment war und vor allem ich, ich komme vom Bauernhof und als ich damals irgendwie das Thema Business oder generell irgendwie das mal so anders denken angeheitert habe, war es natürlich erstmal so, was macht die denn jetzt und so. Natürlich musste ich mich erstmal über mich selbstbewusst werden und erstmal sagen, hey, okay, nee, aber ich will ja was anderes in meinem Leben und ich möchte in eine gewisse Richtung. Und ich finde, das ist mit am Anfang das Allerwichtigste. Vielleicht hast du da nochmal einen Tipp für Leute, die gerade in dem Moment sind. Wenn du jetzt was anderes im Kopf hast, ist es jetzt ein eigenes business gründen, ist es eine Weltreise machen, ist es auch nur, keine Ahnung, sich einen Hund zu kaufen oder irgendwas, irgendeine Entscheidung, wo vielleicht alle anderen Menschen das Ganze schlecht reden oder sagen, oh, das kann doch eh nicht funktionieren und, oh, bist du dir da sicher? Wie würdest du sagen oder wie kriegt man so eine gewisse Offenheit? Weil ich finde gerade auch jetzt mittlerweile, wir sind im Zeitalter der Digitalisierung, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, wie du was verändern kannst. Aber ja, weil ich finde, ähm, du hast da immer so einen passenden Ausdruck dafür, einfach diese Offenheit, mal was Neues zu machen, nicht der Norm nachzugehen und nicht darauf, keine Ahnung, was der Nachbar sagt, was gut ist, so keine Ahnung. Also wie, ja, einfach diese Offenheit, was Neuem gegenüber zu bekommen. Tatsächlich hast du was ganz Lustiges angesprochen,
1: zwar so was der Nachbar sagt. Ich finde, wir sind so in dieser Generation, äh, uns interessiert es, was dann keine Ahnung äh, unsere Abonnenten auf Instagram vielleicht davon halten oder uns interessiert, was keine Ahnung wer bei bei, bei, bei Twitter, bei Snapchat, bei keiner Ahnung wo irgendwie sein Senf dazu gibt. Und ähm, früher war das so, dass, also ich habe meine Eltern manchmal dafür belächelt, dass ähm, wenn man jetzt im Garten mal lauter gespielt hat, es dann hieß, pssst, die Nachbarn könnten jetzt was denken. Und ich sag dir ehrlich, du bist wieder wie deine Eltern. So nur, dass es in dem Fall damals einfach, oh Gott, da ist es wichtig, was die Nachbarschaft denkt. Gut, dir ist es wichtig, was deine Instagram-Abonnenten denken. Also, mm. ne, es ist im Endeffekt, es ist genau das alberne Denken eigentlich. Also, ne, kein Judgment, aber ich glaube, dass es es geht doch auch nicht um das Leben unserer Nachbarn. Also geht es auch nicht eigentlich um das, was deine Freunde oder wenn überhaupt flüchtige Bekannte davon halten, weil die zahlen im Endeffekt weder deine Rechnung, noch machen die für dich eine Weltreise. Also was auch immer da irgendwie in deinem Kopf rumschwebt, was du gerne machen möchtest ja, du solltest dir selber bewusst sein. Und ich glaube, Selbstbewusstsein fängt klar auch irgendwo schon in der Kindheit an. Ne? Also man dann ist man beim Thema inneres Kind heilen und so weiter, weil da hat man vielleicht, steht der ein oder andere da auch ein bisschen im Schatten von dem, was war. Aber wenn wir jetzt mal nur, das Thema würde zu weit gehen, aber wenn man jetzt mal nur ins Hier und Jetzt schaut, sind viele einfach sich gar nicht bewusst, wie sich Selbstbewusstsein bildet. Klar hat es auf der einen Seite damit zu tun, auch mit wem du dich umgibst, wer dir wirklich auch Gutes sagt, mit welchem Mensch, also wenn man jetzt sich wirklich nur mit toxischen Freundschaften oder auch, ähm, Beziehungen umgibt und du gehörst immer nur, weil es ist immer das, was über wir über die sieben Sinne wahrnehmen. Ähm oder über unsere fünf Sinne, im besten Fall natürlich über unsere fünf Sinne, äh, wahrnehmen und zwar, was wir hören. Und wenn du ständig nur hörst, du bist nicht gut genug und als Kind, ich glaube, das kennt jeder, wir haben irgendwie über tausende von Male das Wort Nein gehört, so ne? dass einfach viel Ablehnung einfach da ist, dass viel Nein kannst du nicht und solltest du nicht und bleib doch mal auf dem Teppich und ne, bleib doch mal einfach hier und ist doch gut jetzt und stell dich nicht so an und so weiter und so fort. Und gerade auch, ich glaube, beim Thema Frauen, wo wir bei diesem Frauen-Empowerment sind, ist es so, dass wir Frauen ein ganz hohe, hohes Bedürfnis haben, reinzupassen und ähm, bloß nicht aufzufallen und wie man so schön sagt, bloß nicht aus der Reihe zu tanzen. Ich denke mir, wie willst du mehr vom Leben bekommen, wenn das Leben dich zwischen diesen ganzen Reihen nicht sieht? Du musst aus der Reihe tanzen, damit das Leben dich sieht und damit das Leben sagt, hey, da tanzt jemand aus der Reihe. Du willst mehr, dich schnapp ich mir und dir gebe ich einfach ein paar mehr Blessings, weil du hast aus der Reihe getanzt. So. Und ähm, ja, eigentlich ist das Leben ja total voller Vielfalt und man will viel entdecken. Aber im Endeffekt, wenn man so rauszoomt und die Welt von oben betrachtet, machen ja irgendwie doch alle ziemlich so das Gleiche. Und das ist eigentlich total schade, weil wir alle ja auch irgendwo andere Persönlichkeiten mit uns bringen. Und ich glaube uns einfach nicht bewusst, wie wir uns selbst bewusst werden. Und das fängt schon mit den kleinen Entscheidungen an. Klar, einmal, dass es in deiner Vergangenheit irgendwo passiert ist. Wir haben oft das Wort Nein gehört. Dann das Zweite, was ich sagte, was wir in unserem Umfeld haben, toxische Menschen oder Beziehungen, die uns vielleicht auch nicht gerade gut Mut zu sprechen. Und aber auch das, wie wir mit uns selber sprechen. Und vor allem, was wir selber über uns denken. Und das fängt bei Kleinigkeiten an, wenn ich mich eigentlich dafür entscheide. Ich möchte ja jetzt mal Sport durchziehen und ich mache es nicht, dann ist das genau wieder bei diesem Thema Entscheidungen. Dann entscheidest du dich nicht gegen den Sport, das interessiert den Sport nicht. Du entscheidest dich für deine Faulheit und gegen dich selber. Das ist das große Problem bei diesen Mini-Entscheidungen, die wir treffen. Und die treffen wir auf tagtäglicher Basis immer wieder. Und natürlich bildet sich daraus logischerweise irgendwann mal dein Charakter. Also kann man sich nicht irgendwie dahinstellen und sagen, oh, mein Struggle in Anführungsstrichen ist, dass ich irgendwie faul bin. Nein, das ist die Konsequenz für deine mangelnde Entscheidungskraft, für für dich selber entscheidest du dich wieder mit deinen Freunden rauszugehen, ähm, obwohl du eigentlich innerlich sagst, will ich gar nicht so gern, weil da ist der und der dabei und die tun mir nicht gut, du machst es aber wieder trotzdem, entscheidest du dich für die Person, klar, okay, aber wieder mal gegen dich und das sind diese kleinen Entscheidungen, wo wir uns jedes Mal wieder gegen uns entscheiden. Und jetzt kommt es wieder, weil du hast es schon immer so gemacht und es ist irgendwie einfacher und dein Gehirn möchte einfach nicht viel Energie dafür aufwenden, mal sich anders zu entscheiden. Und das ist das große Problem, dieses anders entscheiden. Und eigentlich, glaube ich, werden wir alle schon 500 Schritte weiter, wenn wir nur in dem Moment, wo wir jetzt eigentlich wie gewohnt entscheiden, nur anders entscheiden. Einfach nur, du weißt gar nicht, was es wäre, aber einfach mal, wenn du jetzt denkst, okay, ich würde so entscheiden und das Ding ist, jeder würde jetzt so entscheiden, aber du bist ja nicht jeder und du willst ja auch gar nicht das haben, was jeder hat. Also dürftest du jetzt mal ja mal nicht so entscheiden, wie jeder entscheidet. Und ich würde bei manchen Entscheidungen einfach mal mehr hinterfragen, für was und gegen was meine Entscheidung hier gerade fällt. Albernes Beispiel Sport. Du entscheidest dich gegen den Sport oder so gegen den Sport. Okay, das interessiert den Sport jetzt nicht. Aber du entscheidest dich für deine Faulheit. Und sowas merkt sich dein Unterbewusstsein. Das führt wie so eine Mini-Strichliste. So, aha, und wieder ein Punkt für die Faulheit. Aha, und ein Punkt für wieder mal nicht durchgezogen. Und irgendwann stehen wir da fünf Jahre lang irgendwas gemacht, wir haben nicht drüber nachgedacht, mit einer riesen Strichliste für irgendwelche negativen Charaktereigenschaften, die wir am liebsten alle loswerden wollten. Und dann sagen wir, ja, aber so bin ich halt. Und das war's dann mit dem Selbstbewusstsein. Das wird so dermaßen in die Tonne getreten, wenn dann doch noch der schlechte Einfluss von Social Media und Top kommt, wo jeder perfekt aussieht und das perfekte Leben hat und nach außen hin sowieso schon mal alles tippitoppi ist. Und dann stehst du da und denkst dir so, ja, um Gottes Willen, was müsste ich denn alles verändern, damit ich so werde? Und das ist eigentlich eine Illusion, die überhaupt nicht da ist, weil im Endeffekt könntest du mit den kleinsten Entscheidungen alles verändern und das schon sogar auch über einen kurzen Zeitraum und ein bisschen Social Detox würde dir auch gut tun und ein bisschen mehr zu hinterfragen, ist das wirklich alles so perfekt, was wir da sehen? Und auf einmal sind wir total in unserer Mitte. Man muss ja nicht ein Überflieger sein, man muss ja nicht übertreiben, aber so ein bisschen mehr bewusste Entscheidungen, bewusst wahrnehmen, bewusst seine Umgebung mal betrachten, nur diese Wahrnehmung erhöhen würde schon so sehr helfen, uns mehr zu
0: channeln. Voll also, ihr Lieben, ich glaube, ihr wisst jetzt, warum Milea mit 23 Jahren so eine Maschine ist und sich bereits das Leben aufgebaut hat, wo andere äh, sich erträumen, weil sie einfach sagt: So, hey, let's go. Jetzt, äh, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und ich weiß ganz genau, wo ich hin, hin will und ich mache das jetzt einfach. Also, auf jeden Fall, bis hierhin schon mal sehr inspirierend. Äh, vielen, vielen Dank, Milea. Das da muss ich äh, <lacht> Ne, Nee, gar nicht, gar nicht. Ich muss ich ja auch immer kurz sacken lassen. Nee, aber. Was ich auch ähm, so inspirierend fand, ist auch, wie du gesagt hast, hey, es sind eben die kleinen Entscheidungen im Alltag, ob wir uns für etwas anderes oder gegen uns selbst entscheiden. Und ich finde, das ist echt, also dass es allein Bewusstsein für seinen eigenen Alltag, für seine eigenen Entscheidungen mal einzuräumen, ist so ein großer Gamechanger. Hast du eine gewisse, beziehungsweise, wenn du jetzt dein altes Ich und dein neues Ich, oder ich sage jetzt nicht mal altes, neues, aber wenn du jetzt deine jetzige Realität betrachtest, Gibt es gewisse Routinen, gewisse Habits, gewisse Gewohnheiten im Alltag, die du sagen würdest, wenn ich dir jetzt drei Tipps mitgeben würde, wenn du jetzt noch... Also angenommen, hier hört jetzt eine Milea zu, die egal wie alt sie ist, sie ist noch im, im Studentenlife und keine Ahnung und denkt sich jetzt so, oh wow, ja, das ist cool, was sie da macht und irgendwie will ich was verändern. Wenn du dieser Person nur so drei, vier Tipps mitgeben könntest im Alltag, um seine Frequenz hochzuhalten, um sein Selbstbewusstsein hochzuhalten, um etwas irgendwie langfristig in seinem Leben zu verändern, weil dafür musst du ja tagtäglich was in deinem Tag verändern, damit du langfristig was in deinem Leben veränderst, was sind deine Egal, ob 3, vier, fünf Habits oder Gewohnheiten am Tag oder über dich selber, die du mittlerweile etabliert hast, vielleicht auch wahrscheinlich schon unterbewusst, die langfristig zu einem Success-Bild führen mhm. würden.
1: Das Ganze fängt tatsächlich auch wirklich wieder mit diesem Thema Selbstbewusstsein an. Ähm, manchmal, gerade wo du gesagt hast, ne, man steht ja auch auf Bühnen und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt bei so einem Riesen-Event oder Convention sind, werde ich auch viele Sachen gefragt. Und immer eigentlich, was ist so die wichtigste Sache für Erfolg? Und ich wusste gar nicht von diesen 100.000 Sachen, die man da, ne, die alle irgendwo mit reinspielen, ob es da eine der wichtigsten gibt. Aber ich glaube, ja. Und zwar ist es, Selbstbewusstsein. Wenn du selbstbewusst bist, setzt du dir automatisch höhere Ziele. Du hältst automatisch mehr von dir selber, du triffst ähm, tatkräftigere Entscheidungen für dich, gehst ganz anders mit Motivationslöchern um und je selbstbewusster du bist, sagst du dir auch nicht, oh, heute glaube ich schaffe ich nicht ins Gym, sondern, hey, natürlich gehe ich, warum denn bitte nicht? So, Also alles führt darauf zurück, dass du einfach mehr von dir selber hältst und der erste Tipp, den ich ähm, mir selber oder auch jedem anderen mitgeben würde, ist, dass du nicht im egozentrischen Sinne, sondern einfach du für dich an erster Stelle stehen solltest, weil viele stellen sich oder spielen immer so viele Rollen am Tag, da hatte ich auch schon mal ein ganz langes Gespräch zu, man ist irgendwie die perfekte Freundin, dann noch die perfekte Tochter und noch der, keine Ahnung, die perfekte Arbeitskollegin und dann muss man noch die Rolle spielen und eigentlich muss man auch noch mal zur Oma fahren und oder muss man hier noch mal Sachen machen und eigentlich musst du dich um jeden da draußen kümmern und bloß mal nicht um dich und ich glaube, wenn man anfängt, paar Rollen zu kann, und das musste ich auch eben halt zu sagen, hey, ich muss hier nicht in dieses Studentenleben reinpassen, wenn es mir nicht passt. Ich bin nur einmal hier und wenn ich nur einmal hier bin, dann spiele ich jetzt die Rolle, auf die ich auch Bock habe. So, Also ich meine, wenn ich, wenn du nur einen Film angucken könntest, dann würdest du doch auch den nehmen, wo dir die Rollen am besten passen und wo dir der ganze Inhalt passt und nicht dann irgendeinen. Also, und genau das ist dein Leben. Also wenn du nur einen ausruhen kannst, einen Film, dann nimmst du doch den Besten. Hm und genauso musst du es im Leben doch auch machen, also wenn du es nur einmal hast, dann spiel doch die besten Rollen und cutte eben die anderen, also nicht im egozentrischen Sinne, aber stell dich mal an erster Stelle und wenn du das machst, erfolgt automatisch ein, hey, mir passt es nicht, wie hier mit mir geredet wird, hey, mir passt es nicht, wie vielleicht auch mein Chef mit mir umgeht, das lässt du irgendwann nicht mehr mit dir machen und dann fängst du an, an Selbstbewusstsein und so an Fahrt für dein Leben zu gewinnen, weil sonst durch diese ganze Negativität wird ja auch alles ausgebremst und und, ähm, man sagt ja auch gerne so Success, Love, Speed und deswegen kannst du gar nicht mit dieser Trägheit und niedrigen Frequenz überhaupt Impulsen nachgehen, weil du erstmal diesen Speed und diesen Enthusiasmus und diese Freude und äh, Excitement vielleicht auch aufnehmen musst und das kommt, wenn du mal öfter lernst, Nein zu sagen, Das sind wir einfach beim zweiten Tipp, sag einfach mal Nein zu bestimmten Rollen, zu bestimmten Habits, zu bestimmten Dingen, die du einfach ablehnst und nicht mehr machen möchtest, zum Beispiel, also ich habe früher mal geraucht, immer völliges Schrecken, wenn ich das erzähle, weil das ja. überhaupt vom Aussehen nicht zu mir passt, also, ähm, ja, und ich bin ehrlich, habe ich gemacht, weil hat halt jeder bei der Party gemacht und hat halt auch jeder beim Vortrinken gemacht und hat halt auch jeder in den Pausen gemacht und ja, um damit dabei zu stehen, nimmst du die halt mit in die Hand. Und einfach in solchen Situationen, es tut deinem Selbstbewusstsein nicht gut, dann Ja zu sagen, nur damit du dazugehörst und dann kurzzeitigen Push an ein Selbstwertgefühl hast, das ist für ein Eimer. Richtiges Selbstbewusstsein ist in dem Momenten Nein zu sagen und zu sagen Nee passt mir eigentlich gar nicht rein, zu dir selber zu stehen, Nein zu sagen, um für dich einzustehen. Je weniger du Nein sagst oder zu dir selber Ja sagst, dann kannst du nicht für dich einstehen. Und das ist der Punkt, wo Leute sich lost fühlen, weil sie auch gar nicht wissen, wer sie sind, weil sie ja ständig nur machen, was andere cool finden. Geht gar nicht auf Dauer. Und ähm, der dritte Punkt ähm, ist, glaube ich, mehr auch das, positivere in den Dingen zu sehen, weil viele fangen ja überhaupt gar nicht mal erst an, was zu machen, weil es könnte ja schon so und ich habe dann noch Angst und dann fehlt mir noch dies und was ist, wenn. Ja, aber was ist, wenn dann mal alles gut läuft? Dann wäre es ja schon ziemlich schade, wenn du dann nicht den Step gemacht hast. Richtig? So, aber wir sind immer nur in dieser was ist, wenn -äh negativ wir sind nur in dem Denken und das ist der Moment, warum wir uns gar nicht anfangen zu bewegen, weil wir denken, ah, was ist, wenn ich den nächsten Schritt mache und da ist zufällig eine Mausefalle und ich trete rein, gut, aber was ist, wenn du den nächsten Schritt machst und du läufst in weichen Sand und dann ins Wasser und das ist das, was du wolltest, so und ich glaube, das, was du dahingehend im Kopf hast, das kommt dann natürlich auch und da sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein, je mehr du von dir selber hältst, desto mehr denkst du doch auch eher an Positives, weil du dir denkst, mir sollte nur Positives passieren. Je selbstbewusster du bist und so auch durchs Leben gehst und denkst, hey, ich bin ja hier nicht auf die Welt gekommen, damit es nicht um mich geht, oder? Also du bist hier auf die Welt gekommen, weil es um dich geht, weil es um deine Rolle als Person geht, weil es um dein Leben geht und um das, was du im besten Fall daraus machst. Und da ist ja nun mal alles möglich. Und wenn du dir eben nur diesen einen Film aussuchen kannst, such dir den besten aus. Aber fang auch an, das so ein bisschen mehr zu realisieren dass du eine Rolle spielst, weil meistens spielen wir mehr so Passanten, wir spielen so Nebenrollen, wir spielen so, ne, kennst du das ja, wenn du einen Film anguckst, dann gibt es so die Hauptrollen, die gefilmt werden und Leute, die halt durchs Bild laufen oder die halt mit auf dem Bürgersteig laufen, weil sie halt mit dazugehören. Und 80% Prozent der Leute spielen diese Rollen, diese Nebenrollen, diese, ja, da müssen halt auch noch andere Menschen mit im Büro sitzen, damit die Szene, die wir hier drehen, jetzt gut aussieht. Kann ja nicht leer sein, der Raum. Und ich glaube, ich würde manchmal ein bisschen Channeln oder checken für sich, bin ich eigentlich die Person, die, ich sage jetzt mal, gefilmt wird, ohne dass man möchte, dass jetzt Aufmerksamkeit auf einem liegt. Ich meine, worum geht es in meinem Leben? Liegt auf mir der Film? Ist es mich wichtig oder bin ich eigentlich eine Person, die irgendwo im Hintergrund sitzt, nur damit der Raum nicht leer ist oder nur damit der Bürgersteig nicht leer ist? Und ich glaube, das hat ja im Endeffekt, wenn wir jetzt uns im Kreis drehen wollen, wieder mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Hey, es geht hier einfach mal um mich. Und das ist okay, es darf auch um dich gehen, ähm, gar nicht im egoistischen Sinne, aber ich glaube, wenn, wenn es um dich geht, dann hast du Positiveres für jeden auch mit dabei, weil du aus deinen Struggles einfach herauskommst und bist du einfach mal auf diesem höheren Level angekommen, kannst du auch viel mehr Menschen mitreißen, als wenn du in Selbstmitleid versinkst, weil du denkst, oh Gott, warum passiert immer nur alles mir.
0: Voll. Wow, einfach nur, ich glaube, jeder, der gerade zuhört, hängt hier an seinen Airpods oder hängt an seinem Handy und denkt sich so, öh, oh mein Gott, sie hat so recht. <lacht> ja, Mann. <lacht> also Milea ist auch bekannt für äh, Mrs. Real Talk und die stellert dir gerne mal die Sachen um die Ohren, die du <lacht> hören musst. <soll ja> <lacht> ja, genau, die du hören musst. Ähm, also ich glaube, hier gibt es jetzt einige, die ihr Leben überdenken, was gut so ist. Äh, das, das möchten wir dir hier mit, dem, mit der Folge mitgeben. Ähm, aber ich hatte, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Ich hatte gerade eben eine Sache, die ich im Kopf habe, wo ich sage, sagen wollte, ähm, ah genau, ich habe sie wieder und zwar, wenn wir uns erfolgreiche Menschen anschauen, okay, wenn wir jetzt, egal an wen wir jetzt denken, wo wir denken, wow, das ist für mich Erfolg in vollstem Ausdruck, ähm, in, im Persönlichen, im, im Finanziellen, in was auch immer, dann finde ich, ist es genau das, was du gerade eben angesprochen hast, dieses Nimm dir einfach mal das Leben, das dir zusteht und sei selbstbewusst ohne egozentrische Dinge, weil ich finde auch immer, das ist das Ding, warum die Menschen immer so, nee, ich bin nicht selbstbewusst, ich will nicht selbstbewusst sein, weil uns das oft beigebracht wird, als dass es was Schlechtes ist. Wenn du selbstbewusst bist, dann bist du diejenige, die das Rampenlicht auf dich zieht oder die XYZ machst. Nein! Ein gesundes Selbstbewusstsein bedeutet einfach nur, dass du dir über dich selbst bewusst bist und dass du weißt, was dir dient, dass du weißt, was gut für dich ist und dass du dafür losgehst. Und ich finde... Genau eben deswegen, wenn man sich eine erfolgreiche Person anschaut, egal ob es jetzt du bist, ob es jemand anderes ist, das sind Menschen, die sind in allen Lebensbereichen erfolgreich. Schau, so das, sind, das sind dann immer so gerne die Leute, die dann normales Leben führen, die eben in dieser lower Frequenz sind. Die sind dann so, oh ja, die kriegen hier ja alles in den Schoß gelegt, die haben einen tollen Partner, die haben tolle Finanzen, die sehen gut aus und so weiter. Aber das ist eine Entscheidung, die man trifft. Ich entscheide mich dafür, gut mit meinem Körper umzugehen. Ich entscheide mich dafür, mich gesund zu ernähren, Sport zu machen. Bücher zu lesen, ein gesundes Environment zu haben und diese Entscheidungen führen dann dazu, dass ich ein ausgeglichenes und erfolgreiches Leben führe. Also ich sage auch oder ich bin der festen Überzeugung, Erfolg ist kein Zufallsprodukt. Erfolg ist keine Glückssache. Erfolg ist eine Ersch Entscheidung. Eine Entscheidung im ersten Moment erstmal für dich selbst, eine Bewusstsein für dich selbst und dein Leben zu erschaffen und sich bewusst dafür zu entscheiden, hey, ich will in meinem Leben für mich einen Erfolg kreieren, was auch immer das für dich bedeutet. Erfolg ist für jeden eine eigene Definition. Aber wenn du dich für deinen eigenen Erfolg entscheidest und sagst, hey, ich gebe mich nicht länger mit dieser Sache zufrieden, sondern ich will gesünder leben. Ich will ein gewisses Optimalmaß an Äußeres haben. So, ne? Zum Beispiel, wenn, ich, wenn, wenn wir dich jetzt einmal anschauen und wenn man dich auf Instagram ansehen würde, wird man denken so, oh, Topmodel oder ja, die hat ja einfach <lacht> zu reden, weil die hat das und das. Ja, aber keiner sieht auch, dass es hinter den Kulissen bedeutet, dass du morgens aufstehst und ins Gym gehst, dass du eben auch auf deine Ernährung achtest. Jetzt nicht im egozentrischen Sinn, dass du jetzt denkst, oh, ich will die beste Figur haben, sondern ich weiß eben auch, dadurch, dass wir sehr gut befreundet sind, dass du auch darauf achtest, dass alles bio ist, dass du auch darauf achtest, ist, dass du deinem Körper wirklich nur gute Dinge gibst, weil du eben auch weißt, was es andersrum mit dir macht. Und ja. deswegen, wenn du anfängst, dich mit positiven Dingen sowohl im Außen zu beschäftigen und dich mit positiven Dingen zu nourischen, wie sagt man das auf Deutsch, zu nähren, ähm, im Sinne von achte mal auf deinen Fleischkonsum, Achte auf das, was du isst. Achte auf das, was du in deinen Kopf reinlässt. Affirmationen, hörst du Podcasts, liest du gute Bücher oder hörst du den ganzen Tag den Bullshit-FM, der deine Kollegen auf deine Arbeit geben oder deine beste Freundin, die dir zum hundertsten Mal darüber erzählt, wie schlecht ihre Beziehung läuft oder wie unzufrieden sie auf ihrer Arbeit ist. Also wirklich dieses Erfolg ist eine Entscheidung und du selbst sollst dir selbst genug wert sein, um für diesen Erfolg in deinem Leben loszugehen. Ähm,
1: ja, nur, nur ergänzen, wenn <lacht> überhaupt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt das sagen soll. Aber ähm, nur ergänzen dazu: Ja, 100 Prozent. Das Problem ist, glaube ich, warum uns das so schwerfällt im ersten Augenblick, ist, weil ähm, gerade auch unser Gehirn und dieser, was wir haben wollen, Dopamin, das ist Dopamin, bewegt uns. Dopamin treibt uns überhaupt erst an, was zu machen. Und es gibt eben halt schnelles oder halt langfristiges Dopamin. Und das Schnelle ist eben: Ach, mir geht's schlecht, ich greife zum Eis. Weil ich muss das jetzt kompensieren. Aber ich setze aber nicht, ich setze mich damit jetzt auseinander. Ich arbeite jetzt mal langfristig daran, dass es endlich besser wird, ähm, damit ich langfristig mehr davon habe. Und ich glaube, wir sind einfach eh so eine schnelllebige Gesellschaft, schnelllebiges Leben und dann geht es eben halt schneller. Bam, ich äh, mache mir eine Tiefkühlpizza, weil ja jetzt nur einmal ist ja jetzt auch nicht so schlimm ist auch nicht einmal so schlimm, wenn es bei einmal bleibt, das ist ja das Ding, aber erlaubst es dir einmal, dann ist wieder das Ding, das kennt das Gehirn und ja, na wieso ging ja schon mal, dann geht es ja jetzt auch nochmal wieder und ich bin der Meinung, du bist, was du isst und wenn ich ständig nur irgendwie, ja, Fast Food zu mir nehme, so, ne, oder wenn ich auch äh, sch schlechte Musik oder whatever, irgendwas irgendwie nicht so Gutes zu mir nehme, ja, das, das macht dich nur mal langfristig einfach aus und es ist ein Streich, den dir dein Körper und dein Gehirn spielt, weil dein, dein Dopaminspiegel immer gerne aufgefüllt ist, aber eben halt gerne kurzfristig, deswegen für Fühlen wir uns gut beim Schokolade essen, wir fühlen uns gut beim Filme gucken, ähm, weil wir einfach super schnell Dopamin bekommen. Das ist aber auch der Grund, weshalb die meisten heutzutage low sind, weil das Dopamin-Level heutzutage ganz anders aufgefüllt wird und zwar, was vor, keine Ahnung, 30 Jahren ein Film ausgelöst hat bei uns Menschen, da brauchen wir erstmal drei, vier Stunden TikTok für, weil wir einen ganz, ganz anderen, ein ganz, ganz anderes Konsumlevel haben und damit dieses Dopamin-Level schon viel höher angestiegen ist und wir eigentlich viel, viel, viel mehr brauchen, damit wir uns irgendwie wieder gut fühlen. Aber so viel, was wir eigentlich brauchen, so viel Eis, so viel Pizza, so viel dies, so viel das, so viel Party und Ablenkung kannst du einem schon gar nicht mehr geben, dass wir uns deswegen ständig low fühlen und ständig, ah, oh, ich bin so last und ah, oh, ich habe nicht so eine Motivation. Ja, weil wir einfach nur, ja, Müll teilweise nicht in uns reingegessen haben, aber eben, ne wir haben uns nicht gut genährt und das liegt am kompletten Environment, das liegt auch an uns selber, aber natürlich auch an allem, was mit uns gemacht wird. Und fängst du nicht an, für dich zu entscheiden entscheiden immer andere für dich. Und wenn ich mir das Ganze so angucke, ist das meistens nicht immer, immer zu unserem Besten. Und deswegen fühlen wir uns meistens einfach grundsätzlich schon so low, weil wir dieses Dopamin-Level überhaupt bekommen wir da gar nicht mehr hin von dem, was wir eigentlich brauchen. Naja, und das hat eben wieder damit zu tun, was hältst du von dir selber?
0: Bist du es dir selber wert? Sag doch einfach mal nein und sag einfach mal ja zu dir. Ich finde, man bestärkt, beziehungsweise nicht ich. ich finde, es ist eine Tatsache, du bestärkst ja immer die Frequenz, auf der du bist und auch die Frequenz, ja wie soll ich sagen, die du reinlässt, wenn du dich zum Beispiel immer schlecht ernährst, wenn du dich von Tiefkühlpilz ernährst, von Döner, von schlechter Ernährung, von Cola oder was auch immer, das sind alles Dinge, die haben eine niedrige Frequenz. Ja. Wie willst du eine hohe Frequenz bekommen? Wie willst du konzentriert sein? Wie willst du gute Haut haben, wie willst du im Außen eine hohe Frequenz haben, wenn du nur niedrige Frequenz in dich reinlässt. Ich glaube, das ist was, was echt, was so viele einfach als selbstverständlich sehen, weil es selbstverständlich, weil das uns nirgends beigebracht wird. Ich finde, wenn dir das nicht im Elternhaus beigebracht wird, so Kleinigkeiten, achte auf dich, mhm. ähm, ja, sei selbstbewusst oder eben achte auf so Kleinigkeiten, dann ist es gerne sowas, wo man denkt, ach, macht ja jeder, es trinkt ja jeder Kennt Cola. So. Genau, es Einmal. ist ja jeder zum Frühstück irgendwie, Müsli oder Kellogg's oder was auch immer, ist ja normal. Mhm. So, aber wenn du das Ganze wirklich, ich finde, das ist ein gutes Ding, hinterfrag einfach mal dein aktuelles Normal und frage dich, ist es wirklich ein, ist es ist ein Normal, für das ich mich vielleicht gesettelt habe oder ist es was was, wo eigentlich noch viel mehr für mich drin ist. Und was ist eigentlich mein Normal, das mich permanent auf Hochtouren und auf Success-Mindset führt? Weil das ist eben das. Wir setteln uns gerne für Less, nur weil es unsere Normal ist, nur weil es unser gewohntes Umfeld ist und weil es das ist, was wir eben kennen. Yes. Okay, ich glaube, wir haben hier schon mega, mega viel jetzt in den letzten 50 Minuten abgegrasen und ich weiß auch auf jeden Fall, dass es für dich da draußen hoffentlich einige Klickmomente gab und bevor wir das Ganze hier abrunden, liebe Milia, habe mhm. ich noch eine letzte Frage, die ich immer gerne jedem am Ende vom Podcast stelle und zwar, also das ganze Interview hier ist spontan, ich weiß, dass auch diese ja. Frage spontan ist, ähm, wenn es, also wir stellen uns jetzt mal die Milea vor vier, fünf Jahren vor, die noch ein ganz normales Leben geführt hat. Wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen könnten und du jetzt in deinem jetzigen Ich einmal kurz die Zeit anhältst und zurückspringst und deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest und du die Chance hättest, dir früher eine einzige Sache mitzugeben oder einen Tipp zu geben, was wäre dieser eine Satz, dieser eine ja, Impuls, den du deinem, früheren Ich mitgeben würdest?
1: Ich würde mir selber mitgeben, da tatsächlich das Business, ähm, was in mein Leben gekommen ist, was ja auch alles verändert hat, ähm, auch die allererste Chance war eigentlich. Also ich habe vorher nie von was gehört. Das war das Erste, was ich gehört habe. Das Erste, was ich gesehen habe. Und ich war... Okay, ich habe zwar natürlich ein halbes Jahr gewartet, aber ähm, ich habe es dann trotzdem, ich habe es dann gemacht und ähm, ich glaube viele von euch oder wie auch immer sehen viel mehr Chancen, noch viel mehr Eindrücke, Möglichkeiten und jetzt kann man ja heutzutage gefühlt an jeder Ecke irgendwas machen und starten und irgendwie für sich verändern, ähm, dass du diesen Impulsen folgst, das ist glaube ich, das würde ich mir einfach sagen, so hey, da ist draußen mehr, Mach einfach auch dafür mehr. So es muss nicht, Du musst nicht die Person sein, die du vor drei Jahren warst. Aber viele denken, sie müssen einfach so bleiben.
0: Ja, voll schön. Nee, doch das war gut. Ich glaube, das hat das Ganze jetzt nochmal sehr, sehr, sehr gut abgerundet und ich weiß, ähm, dass sich sehr viele jetzt auf jeden Fall gefühlt in ihren Sportschuhen sehen und sagen, okay, ich will jetzt irgendwas verändern und ja, ich will jetzt losgehen. Also Milea, vielen, vielen Dank für deine Worte, für deine Weisheit, die du in deinen jungen Jahren schon in die Welt trägst. Und ich war, ich glaube jetzt nach dieser Konversation, wenn du Milea vorher noch nicht kanntest, dann weißt du, dann kannst du dir jetzt vorstellen, warum sie in Deutschland schon eben diesen Namen hat, den sie hat, warum sie... Vorbild für tausende, vor allem Frauen da draußen ist. Ähm, ja, Mila, vielen Dank, dass du tagtäglich für dich losgehst, für die be beste Version deiner selbst und damit einfach Inspiration für ganz, ganz viele Menschen da draußen bist. Und ich weiß, dass du in fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall an einem ganz, ganz großen inspirierenden Punkt stehen wirst. Nicht nur für dich selber, sondern wahrscheinlich für die ganze Welt. Deswegen, es sollte viel mehr solche Menschen geben, die einfach für sich selbst und ihr Leben losgehen. Und ja, wenn du da draußen jetzt irgendwie denkst, so Mensch, ach ja, irgendwie war die Miliam hier ganz Party und irgendwie will ich mehr über sie erfahren und über das, was sie da vielleicht macht. Ich lasse dir in den Show Notes auf jeden Fall ähm, ihre Kontaktdaten da, ihr Instagram. Lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen, weil in ihrer Story, es gibt sie gefühlt jeden Tag Real Talk klatschen. Also wenn du irgendwie täglich eine Miliam im Ohr haben willst, dann schau mal auf jeden Fall bei ihr auf Instagram vorbei, wenn du mehr über ihr sie wissen willst oder was auch immer sie macht. Ich weiß, sie ist auch immer offen für neue, das heißt lass ihnen eine DM da oder was auch immer. Also geh auf sie zu, komm auf mich zu, was auch immer. Ähm, wenn du jetzt gerade einen Impuls in dir verspürst, wo du sagst, du willst mehr in deinem Leben, geh dem bitte nach. Das ist der Grund, warum ich hier den Safe Space mache. Das ist der Grund, ja, warum ich hier immer so viele Menschen habe im, im Podcast, weil ich dir, weil ich eben auch weiß, wie es ist, an einem Punkt zu sein, wo man lost ist, wo man eben diesen kleinen Impuls in sich hat, wo man denkt, ey Mensch, da draußen ist doch noch so viel mehr, aber man ist halt eben stuckt in seiner alten Version, man ist stuckt in seinem Environment und man braucht manchmal eben so einen kleinen liebevollen Arschtritt. Und ich hoffe, den hast du heute bekommen. Deswegen Teile die Folge auch sehr, sehr, sehr gerne mit all deinen Liebsten, mit den Menschen, wo du denkst, hey, der könnte diese Worte mal ganz gut gebrauchen. Teile es auch gerne oder lass uns gerne einen Tag auf Instagram da. Und mit diesen Worten würde ich ganz gerne die Folge hier heute beenden. Also, wo auch immer du jetzt gerade in deinem Alltag bist, ganz, ganz viel Liebe geht raus von mir und mir hier aus Portugal zu wo auch immer du dich hier gerade einschaltest. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge nochmal.